0: Carlos Andrés. Carlos Andrés. Psicólogo y consultor. Vamos a hablar. Estudiante del comportamiento humano. Música, arte, política. Vamos a hablar. Música, arte, política. Él, él, él. Y sus invitados. Él y sus invitados él. siempre con un tema de actualidad que te va a tener enganchado con su podcast. Vamos a debatir. Hola, ¿qué tal amigos? Regresando en un capítulo... De las tres personas que escuchan este podcast Vómito Verbal ya en el 2023. Eh, ya no hay cubrebocas. Bueno, ya no tanto. Y pues solo hay una manera de hacer kickoff de vómito verbal. Pues con Ricardo. Ricardo Bermúdez. Bermúdez. Este. Con un tema muy interesante sobre la. La creatividad. Así es creatividad. Yo lo
1: defino un poquito y el lo que lo que he estado ahora sí que escupiendo últimamente que es el futuro es de los creativos. ¿Qué te dice eso, Carlos?
0: El futuro es de los creativos, pues es de la gente que no se va a estar quieta, que hay que salir fuera de tu zona de confort, eh, que hay que hacer. Pues, no sé, ya no es como que, ah, estudié... Digo, me toca a veces de que tengo gente que con la que trabajo y es... No sé, soy dentista o, y estoy en otra cosa o, Entonces, creo que el... Digo, puede ser que tocan muchos puntos este rollo de la creatividad porque... Uh -huh. Nosotros, por ejemplo, en esto que estamos balbuceando aquí y alguien más lo va a escuchar. Y pues, uh -huh. es una forma donde puedes expresar tu creatividad o cuestionar tu creatividad que se me hace algo interesante. Uh -huh. Como, por ejemplo... Eh, no sé si te acuerdas de la historia de... De... Ay, de Prometeo. ¿Mm? Prometeo era un titán. Este... Que habían batallado dioses contra titanes. Y Prometeo... Este... Pues... Zeus le otorga el poder de darle como que... ...herramientas y habilidades a los animales... ...y todo eso y crea a las personas de los... ...estoy hablando de mitología griega, ¿no? Sí, sí, sí. Uh -huh. Entonces, eh, no en el sentido de Prometeo de la película... ...pero eh, Prometeo siempre fue un visionario... ...que nunca estaba a gusto... ...que siempre estaba como que... Eh, ...él se burlaba de los dioses... Uh -huh. eh, entonces, en ese sentido es como desafiar uh -huh. hasta cierto punto lo que está en la dogmática de todo. Uh -huh. Digo, yo lo veo con amigos que, no sé, por ejemplo, ahorita que está muy el boom de, no sé, los pasteles. Okay. El, el la chavo o chava, la morra es, no sé, abogada uh -huh. y tiene un side hustle que haces pasteles. Okay. Esa es una. Y pues se nota en tu creatividad que como habíamos visto en otras partes, pues ...de, oye, tú puedes ser... ...emprendedor, ¿no? Uh -huh. Este, pero también puedes ser emprendedor en tu mismo... ...no sé, chamba... No ...me gusta la palabra chamba, pero... ...en tu propio negocio... Uh -huh, uh -huh. ...y yo la verdad... ...yo me considero una persona no muy creativa...
1: Uh -huh.
0: ...y tú eres una eminencia en creatividad.
1: Ah, pues ese es un punto bueno, porque Ajá. en realidad... ...yo, aunque me dedique... ...y mi empresa tenga el apellido de Industria Creativa... ...a veces... No, a veces. Siento que no soy creativo. O sea, pon ese contexto. Porque al fin y al cabo mis actividades o mi rol o mi zona de campo, digamos... ...sí estoy enfocado a la creatividad. Porque a por los años y los procesos que tengo. Quítame procesos, quítame esa, ese encuadre, quítame esa... Y no soy creativo. O sea, en realidad no es un enfoque de lo que me dedico. Es un enfoque a mis procesos, ¿sí? Uh -huh. Regresando al punto de los futuros creativos es buscar las, la correlación que existe entre futuro y creatividad... ...es a donde llevo yo cuando te digo que... Este, este, ...esta plática, digamos, ¿no? como al, el camino... ...hacia donde quieres ir... ...puedes utilizar herramientas de creatividad... ...porque mucha gente me dice... ...oye, pues es que ustedes son muy creativos... No, no, no es tanto por ese lado, es que hemos encontrado esos detonadores en procesos que nos hacen ser creativos. Yo no puedo decir a mi cliente, no te puedo secar este poder, este producto porque no fui creativo. Tengo que hacerlo sí o sí. Eso es a lo mejor lo que... Por eso me obliga a ser creativo, digamos. Pero a mí ponme a, a cocinar... Soy la persona ah, okay. más... Sí, sí, sí. Nada que... Nada creativo. Pues.
0: La igual y yo... Eh, yo no puedo pintar. Uh -huh. Nunca me ha gustado pintar. Chala. Pero bueno, los instrumentos musicales, pues tú también tocas... No música, Claro. Ajá, exactamente. Eso sí. Entonces, la, el entorno es el que define tu creatividad, ¿no? El entorno es el que define... Ajá, tu entonces
1: creatividad. no es que seas creativo, ¿no? Por ejemplo, mucha gente cuando trae la bandera de creativo, o sea, seguro que es creativo en todo? Te van a vender que sí. ...pero tu entorno es totalmente distinto. Vas a tiene unas cosas en otras. Y ahora lo que pasa es que lo único bueno que, te, que te, como yo te puedo aportar como en el sentido... ...es encontrar esas técnicas o tácticas de tu mismo cerebro... ...para poder detonar esa creatividad o pensar distinto. Una de ellas, te la platico así para entrar ya más a lleno... Es la, diferente, la, la, la diferencia entre asociación y bisociación. Mm. La asociación es algo muy común. Nos levantamos, me dice, me voy a poner este pantalón y le combina esta camiseta. Asociación de dos puntos en tu cabeza que ya tienes relacionados directamente, ¿no? Uh -huh. ¿Qué pasa con la bisociación? Es relacionar dos puntos que no están conectados directamente. Aquí yo pongo un ejercicio y te platicé de esa, de esa charla que tuve yo con, con estos de CFE. Uh -huh. Y ahí les puse en caso, ¿no? Les digo... Cinco cosas que les gusten, eh, escribieron, ¿no? Platicaron con la, las personas de un lado, otras cinco personas de un lado. Júntense ahora, ahora sí como en, en escuela, ¿no? Trabajo en equipo. Uh -huh. Junté dos personas y entre esas cinco... Eh, de las cinco que cada quien eligió, les dije, armen un producto, un servicio. ¿Por qué quise hacer este ejercicio? Porque les dije... Al momento, es, había cinco cosas que tú no tenías en tu mente, uh -huh. que fueron las de tu compañero. Y tuviste que conectar algo que tú ya tenías con algo que no conocías. Uh -huh. Eso es visualización. Entender bien quién eres y qué conoces para conectarlo con algo nuevo. Ahí es como te dicen, ¿por qué es que la gente sí que la que más creativa pues, sí lee? ¿Por qué Porque más viaja? ¿La que escucha música? ¿La que, la que se enfoca en eso? ¿Eso de gente? Que siempre está haciendo cosas distintas. Sí, eso sí detona la creatividad. Porque empieza a conectar cosas de lo que tú tienes con lo que no tenías. Eso es generación de ideas o de creatividad. Entonces la gente que está cambiando entornos más constante es la
0: que sí está generando, digamos, una dinámica de creatividad. Y digo porque también es, digo, yo tomándolo en el punto de que yo, yo he vivido en otras partes. Entonces es en el sentido de la adaptabilidad,
1: ¿no? Claro. Y pues, pues está la, la frase, todo está inventado y no se puede inventar nada. Ajá Todo, ya, lo que pongas Simplemente es conectar las cosas de manera distinta De manera de procesos distintos O con un valor distinto, ¿no? Mm
0: -hmm. No me acuerdo, ¿quién era del de este que escribió un libro? Un músico Ajá y que obviamente habla que todas las, todos los géneros musicales o sea, vienen de, son subgéneros de un género y tal, tal, ¿no? Exactamente o sea, Ya está inventado, tú nada más es que, ah, siento este groove funky Ah, pues, ¿sabes que Lo agarré porque escuché una rola de Ray Charles Ajá. o de Nina Simone O traigo un poquito de industrial de, La clave de todo interno. eso es
1: cuando lo hagas, que es el timing de Que hay famoso timing de los negocios, que es el más importante ¿Cuándo lo conectes? ¿Y cuando lo saques? eso, eso es la clave. No tanto el... uff, uh, fue un gran inventor. Antes antes hubo más esa dinámica de inventar algo casi casi de cero. Y te puedo decir que casi no era desde cero. Sí, ¿no? Uh -huh. Fue algo aprendido. Sí, sí. O sea, ahí está la clave. Mira, la, es que lo inventó desde cero, ¿no? Lo inventó desde tres, cuatro cosas. Uh -huh. Ahí creo que es la, la palabra correcta. Agregándolo el tema este de disociación, que para mí es lo importante. En resumen, es buscar contextos o entornos distintos. Si yo ahora leo, leo, este, yo leo mucho de temas de emprendimiento y creatividad... ...y este año dije, voy a empezar a leer novelas, leer otras cosas... Uh -huh. ...que me empiezan a tomar otras cosas de creatividad que ya no tengo... ...porque lo que tengo ya nada más estoy conectando cosas dentro de mí... Uh -huh. ...de mis as asociaciones, no visualizando otras cosas que son nuevas para mí. Y también mente.
0: porque, digo, cierto sentido porque tú eres cabeza de esta compañía... ...y tú dices, ah, esa idea, esa idea me parece bien, no sé, estoy... Uh -huh, sí, hablando, sí, sí, sí. ¿no? Uh -huh. Pero en cierto sentido, todo todo tiene un sello tuyo, ¿no? Me imagino. Uh -huh. Sí, sí, sí. Ahorita, no sé, como por ejemplo, estás muy metido en, no sé... Dijiste que cambiaste de los, la estructura de los libros que estabas leyendo. Uh -huh. Ya estás de leyendo novelas. Uh -huh. Entonces, no sé. Little Woman y ya de la nada te vas a poner más. Sí. Es, 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 no te va a decir que
1: me voy a, me voy a dedicar a, a ser novelista. Pero simplemente es que ahí encuentro un detonador de cosas de, diferentes en mi cabeza. Porque es que la, la idea llegó a la nada. No, no. No llegan a la nada. Lo que pasa es que tu mente encontró esas conexiones. que, que yo Así les digo yo cuando traemos un proyecto. El 70%. De, de, un, ...de un, digamos, un copy. Uh -huh. Te pongo el ejemplo del de año pasado, la campaña de la OVC, que se llama este Legado Cimarrón. marrón Para llegar a esa palabra duramos dos meses. Es una palabra, Ricardo. Pero dos meses estuve estudiando e investigando que si el rector, como le decía, leyendo libros de la OVC, la Gaceta, las revistas... ...todo el lenguaje de la OVC para entender y llegar a una palabra. Uh -huh. Y luego, cuando leí dos meses, en, en, en dos, tres horas, llegó la palabra. Pero tenía atrás una investigación. Por eso es 70% de investigación. Y 20-30%, digamos, chispa, digamos. Y ahí es cuando yo... Gente que tengo que, que... la tiramos de creativos. Les digo... Para mí no me interesa que seas creativo. Me interesa que seas un investigador y analizador. Esas son las palabras para mí que tomo más en cuenta. Que la famosa capa de un creativo. O
0: sea, la neta un... Digo, Porque creativo es, digo, para mí, ¿no? En cierto sentido. Y creo que me... I jumped the gun en lo primero que dije de... No soy creativo. Uh -huh. En ciertas cosas sí soy creativo. Bueno, otras cosas no sirve para absolutamente nada, ¿no? Pero pues por eso me junto con gente que sabe lo que hace. No,
1: pero si te la cambio a ti y veo lo que analizas, qué lees, qué investigas, donde indagas tus entornos, tú puedes decir sí tienes una. una sí tienes
0: una... algo, ¿no? Porque también, claro. tío, para mí una vez no, no sé quién me lo comentó que la creatividad depende de qué tantos ángulos tú lo puedas ver. Claro, y aparte es porque la
1: creatividad la enfoca, por ejemplo, que lo que yo hago, que es temas de marketing, publicidad, como producción multimedia, ¿por qué la enfocan ahí? ¿Por qué? O sea, ¿por qué alguien de una línea de procesos de una maquila no es creativo? ¡Claro que es creativo! Lo que pasa es que son entornos distintos. Son, son cosas que la misma sociedad ha enfocado donde va la creatividad. Por eso, tío, la creatividad... Y regreso al tema inicial de dónde va la plática que te digo que traigo. Es que el futuro está ahí. El futuro es que en tu trabajo... ...hagas las cosas distintas. ¿Por qué? Porque pongo la analogía de los robots...
0: Ah, ...cuando te paras, que te lo dije. De lo de Sí, porque hay un punto. Ok, robot. Ajá. Y sí, el robot es muy bueno, pero con datos ya que tiene. Claro. No a, a los es.
1: Exactamente. Tú le das... El robot nada más asocia puntos que tú le das. Es programación. eso es la programación. Conectar cosas o, o asociar datos. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando el robot le dices, haz algo nuevo, algo distinto? Ajá. Uh -huh. Le tienes que toallar esa base sólida para que piense distinto. Si no, no puede pensar distinto. Porque está una en un trillón para equivocarse. Una computadora nunca se equivoca. No está sí. hecha para equivocarse. Entonces, no tiene ese ciclo, digamos, de la creatividad o de un método científico para aprender... ...y aprender y a generar cosas nuevas. Por eso, como le dicen, le habían dicho hace años... ...no, pues que en el 2020 y tantos, todo, todo lo van a hacer los robots. No va a haber trabajo para la gente. Sí. Y en cierto punto sí, eh. En el lado sí. racional. yo creo
0: que se va a transformar. Digo ahorita porque lo tengo fresco porque uh -huh. volví a leer otro libro de. Lo leí, quería ver qué tan distinto había cambiado recordarlo el de. Eh, aprende, ver, o vivir, aprende o vivir o aprendo. Son dos libros ahí de Andrés Oppenheimer. Uh -huh. Y yo uno quiso sí. tanto. Crear o morir, creo que está también. Tuyo. Crear o morir, y uh -huh. ahí luego hay otro. Este, uh -huh. pero es básicamente lo mismo. Entonces habla de la automatización y todo esto. Y menciona que va a haber nuevos empleos. Claro. Obviamente, quizás ya los meseros, pues. Pues ya no necesitas meseros... Si tienes a alguien la tabletita que te va a ayudar... Pero también en cierto sentido... Pues médicos... Porque toca el rango de médicos... Periodistas, abogados... Contadores... Y ya en torno al final del libro... Creo que menciona que... Ok, van a desaparecer algunos empleos... Pero la creatividad... La... Esa esencia del ser humano... De poder convertir cosas... En algo nuevo...
1: Es muy complicado que tú. Tal vez unos... Muchos, muchos años sí se puede llegar a lo mejor una inteligencia artificial demasiado desarrollada, puede ser. Pero lo único que te, que te puedo decir yo por qué es esa gran diferencia es por el error, el factor error. Uh -huh. Las máquinas no pueden equivocarse, los robots no se pueden equivocar. Imagínate cuánto sale que se equivoque en un, un, un tema en un aeropuerto una máquina, uh -huh. no olvídate. Y el humano en el tema de eso, por eso, por eso es a donde va a la plática, pues el tema de, de que el futuro está en eso, en que experimentes y cometas errores para que aprendas. Porque ahí en esa experimentación o esa, digamos, resiliencia en tu misma aprendizaje, es, llega algo nuevo distinto que no conocías. El error es el detonador de cosas distintas que tu mente no conoce.
0: Yo creo que es muy válido la gente nueva que está... ...emprendiendo algo... ...o a solas o, o... hasta puede ser en un proyecto, ¿no? Porque yo puedo hablar mucho de cosas fuera o... ...de tu mismo gremio... ...dentro de tu mismo trabajo... ...pues... ...pues con disculpa la tienes que cajetear. Sí, tienes que ganarte el... ...el... ...él la cajeteó, sí, uh -huh. pero la cajeteada yo la tengo con... ...con honra, ¿no? Con respeto. Claro, y entender la, la creatividad
1: como... ...como esa herramienta que te... Que te va a moverte mucho de, de una zona, digamos, sin no poner nada más tanto el confort, sino de tu misma zona de trabajo, pues. A mí me encanta el tema de la creatividad, de, de, de la percepción que tiene ya la gente, pues, porque todo mundo, mucha gente se, se siente, no, yo no soy creativo. O sea, te puedo decir que es totalmente una, una equivocación por, por la, para la cómo, cómo están entendiendo la, la, la creatividad, pues... Y por eso yo como me acerqué con estas personas... ...que me gustó mucho que se han acercado conmigo... ...que son una... ...pues yo les decía a México... ...¿cuánto vale una Ronald CFE? No manches, no tiene precio. Es carísimo. No se puede equivocar. Mm. Pero sí hay metodologías. Hay formas. Hay, hay como... Yo pues en ese curso les dije... ...¿por qué hicieron este curso? Buscaron un nuevo... ...una nueva burbuja donde sí se pueden equivocar. Y vean, aquí todos están bien creativos. Pero en su trabajo... No, no soy creativo. No, sí es creativo. El entorno es el que es creativo. Y los ponía mucho como que en... en, en ...contra la pared porque... O sea, son, ese tipo de gente es workaholic, o sea, tienen la rutina bien marcada y les, pues, les pone a decir, a ver, escriban su rutina de, Carlos, escribe tu rutina de aquí del día al día. Mm -hmm. Y la escribías y de repente cambia una cosa y ya la cambiabas, cambia tres y ahí medio le complicabas, cambia cinco cosas en tu rutina diaria. Así es de que te lava los dientes. Pon cada punto. Ca cambia cinco cosas. Es tan complicado ahorita en esos puntos para el tipo de los, gente volcaholic, la gente que trabaja en maquila. Es, yo digo, ¿por qué es tan complicado cambiar rutinas si tú te las pusiste? Uno. Número dos. ¿Por qué llevo eso a, a cambiar la rutina? Porque en cambiar la rutina cambia los entornos. Tu mente empieza a decir, ah, caray, por esta calle no me iba. Ah, caray, este café ya me supo diferente. ¿Por qué lo tomo en la mañana qué en la tarde? ¿Por qué voy al gimnasio? Ahorita a lo mejor voy al yoga. Este tipo de cosas tu mente empieza... A, a cambiar un entorno y a pensar distinto, uh -huh. ¿sí? ¿Por qué? Porque el cerebro quiere... No quiere pensar, güey. El cerebro es... La, el, el cerebro y rutina se maman, Tal y cual, ¿sí? Uh -huh. Entonces, cuando la... Cuando que la mente empieza a generar ese tema emocional, que es curiosidad, es cuando el cerebro empieza a decir, ah, caray, eso no estaba en mi, en mi ADN, en mi programación... Pero, qué cool, está diferente. Oh, y empiezas ahí a generar otro tipo de ambientes donde salen ideas, o se te haces
0: creativo. ¿Sí? Y creo que también es lo que te alimenta o te alimenta... Sí, o sea, porque, por ejemplo, me hacía el caso de que, oye, tú, Carlos, ¿por qué vas a... Porque ¿Por qué tú sí puedes como que ir al gimnasio, no haces dieta, y me decía alguien, no, pues, mío, para empezar, pues, el cuerpo, ¿no? Pero una cosa es de que yo no me enfoco en tanto en el gimnasio. Te, tengo como mini costumbres... Que tengo que cambiar y mentalidades en... Para mí les digo... Siempre pónganse un hito... Algún milestone... ¿Sabes qué? Tengo que llegar a hacer esto... Al, algún motivante... Pero ¿Qué? yo quizás... El ir al gimnasio es parte de algo... Otra cosa... Entonces también es como que... Oye... Pues es tú... Lo que tú decías... Rutina... Y antes pues no había gimnasio... Porque pues andaba volando... Lo que sea... Ahorita sí... Y yo sé que lo tengo que hacer... Porque ya se me va a acabar el tiempo... Ya no voy a poder ir tan seguido... Entonces... ...hago otras cosas, pero yo busco en los entornos que me motiven o me den un estimulante. Claro, es eso, eso, Un estimulante. qué es conocer gente nueva, platicar con gente nueva, hacer cosas distintas. Y Ahí en está. esos saberes... ...algo se me va a apretar. Algo va a, algo algo va a pillar. Algo va a pillar. Algo va a, algo va a pegar. Sea uh -huh. un negocio, sea una amistad, sea una relación. Uh -huh. Negocios, lo que sea. Algo va a pillar. Uh -huh. Pero si nunca sales, si nunca te estás... Tú cuestionando, ahí sí también tienes que hacer mucha introspección. Porque sí, o sea, obviamente si no haces absolutamente...
1: Ah, nada. no. Esto está basado en introspección. Si no hay trabajo personal, olvídate. Ajá. Es complejísimo. O sea, tienes que hacer sí. ese trabajo. Como te lo comentaba las pasada, eh, funcionamos en base a contrastes. Ajá. Y para contrastar algo, si no con te conoces, ¿cómo vas a contrastar? Correcto. ¿Cómo sabes qué, qué te gusta, qué no te gusta? Y ¿Cómo quieres dar un aporte? Ahí ah, están los famosos es... haters que tienen mucho hate. Porque en realidad no saben que ellos qué quieren están tirando hate nomás por tirar. Contrasta con lo, que sabes, lo que sabes con lo que tienes enfrente y busca esa correlación. Pues. Lo, que, lo que comenté aquí mucho el punto de la rutina es que entender que la rutina es, es un factor que mata por cierto sentido en la creatividad o la generación de nuevas cosas. La rutina, entenderlo, ¿por qué? Porque es. es obviamente hay gente que le dice, me gusta mi rutina. Sí, también. Estás ahí a toda madre. Eso sí te gusta. Y,
0: y una cuestión muy, muy distinta que yo sí le digo a la gente es. Dis Disciplina es distinto a rutina. Ah, claro. Sí, sí, sí. Que, no, yo soy que mi rutina es esto. Uh -huh. Y yo, güey, eso está bien. Uh -huh. Disciplina es distinto a rutina. No, y, acá, y, y también ves la etapa en que estás. Yo lo menciono, es
1: como con como los aviones cuando están en un piloto automático. Ajá. Eh, ah, ok. Llegan a su punto. Prima. ¿A qué velocidad? Pues a... a la estándar. Es moderado. Pero, ¿qué pasa si quitas el piloto automático? Llega más rápido o más lento, ¿no? ¿Sabes? Uh -huh. Pero hay una velocidad... ...fuera normal, había una velocidad no contemplada, uh -huh. entonces el piloto automático es, eh, deja que las cosas estén donde tienen que estar... ...y no pasa nada. Uh -huh. Cuando metes... cuando qué pasa? Bueno, pongo un ejemplo muy, muy extremo, los Blue Igers, Blue, Blue los uh -huh. pinches años que, vuelan sí, a calo. Bien fregones. Entonces, pues, ...que crees que tengan el piloto automático ahí... ...ni de broma, pues, ¿sabes? Ni lo conocen... ...¿sabes? Uh -huh. Porque están, ...es otro... eso es otro otro mente. Ahora sí, ya tú... ...deciden qué etapa estás, pues, si vas en punto de negocio... ...pues, ni de broma. Tengas... ...digamos, un tema de rutina. Tiene, ten hábitos y eso sí es importantísimo... ...pero cambia la rutina. Claro.
0: Y aparte... ...depende, o sea... Y, ...y una persona, una vez me creo que me cuestionó... ...el aspecto de la rutina, de que... Ah, ...es que a ti, pues, a ti sí te gusta lo que haces... ...y yo, bueno... Yo puse ejemplo a los chicos estos... Oh, por ejemplo, Disneylandia. Uh -huh. Donde vas en el barquito. Uh -huh. Te van diciendo chistes. Y lo tienen que hacer 3,500 uh -huh. veces en el día, ¿no? Y yo le pregunté a otro. Oye, ¿no se, ¿no se aburren de los chistes? Sí, claro. Pero compartimos. Y a veces, este... Voy y hablo con otros en otros parques. Y la mano, Entonces, es la esencia de la persona. También el... Por el, el drive que traiga también la persona. Por eso yo que uh -huh. salgo mucho de introspección. Porque, pues... Yo pose pues, el de la caseta Rosarito y... Digo, pero puedo tener una vida súper interesante. Uh -huh. Y mucha gente me decía... No, es que él no tiene carros, él no tiene avión. Yo, a ver, a ver, espérate. Estamos hablando de introspección. Uh -huh. Él quizás es una persona muy culta. Uh -huh. Son muy diferentes. Ajá. Y yo creo que mucho tiene que ver la introspección. No, eso es la, la clave persona. de todo.
1: Yo, mi detonador que hubo en mi, desde mi negocio profesional, personal... Es la introspección que empecé a hacer de mí. O sea, yo creo que ahí... Yo conocí a rica, no sé. O sea, no, no, no... Esta persona que dice frente ahorita, no, yo no la veía hace unos años. Y al, pesar, a, al momento de empezar, entre cuestionarme, conocerme, qué quiero, quién soy, qué me gusta, qué no me gusta, ahí, ahí detona mucho un tema de un crecimiento. O sea, lo único, el, el único consejo que yo doy en mis conferencias, el que siempre cierro es: conozcanse. Ahí, ahí está todo. El tema profesional, el tema de emprendedor, el tema de creatividad, el que quieras. El que quieras está ahí. O sea, por eso para mí el tema de un psicólogo, para mí es de cabecera, es, es de ley. Para mí es una carrera que... Muchos que me dicen, ah, es que la... Y sí, la programación está creciendo en el tema laboral, ¿no? Que claro, sí. cada sí. mundo tiene... Sí. Toda la formación está creciendo en ¿no? Pero yo siento que es una carrera que todavía le gana más en crecimiento, en psicología. ¿Por qué? Porque... Estamos en una... En una etapa, digamos... Eh, digamos, generacional... En el cual no, no nos encontramos. Y... Y hay una búsqueda. Todas las personas están buscando quién son. Uh -huh. Y el psicólogo es un gran acompañador. Un acompañador, mi fregón, para conocerte. Lo que pasa es que... Mmm, Creo que el cómo entiende cada quien un psicólogo, hasta que lo, hasta que va, sabes qué onda, ¿no? Pero el contexto, digamos, moda de un psicólogo, pues creo que también es romperlo un poquito, ¿no? Ah, fue el psicólogo, bye. No es como fui y, y, y pues tapara que experimentes para ver quién eres. Porque la primera, la primera este, cuestión de que te sientas un psicólogo y lo ves de enfrente. ...ya te dice algo. Nada más. Uh -huh. De sentarte ahí... ...ya te estás diciendo algo. Pues, es el primer punto a conocerte. Y esa es la clave de tonación de mil, mil cosas. O sea, yo creo que si una persona... ...la persona más exitosa que me pongas... Hay un sector, hay, hay un tema de, de introspección. Y porque yo hace poco leía mucho de... de ...me quiero meter también. Bueno, ya, ya estoy más o menos experimentando el tema de la meditación. Uh -huh. Porque es un factor común que tienen todas las personas, digamos, fregonas... ...o que yo tengo un punto muy fregón en, en tema de negocios, ¿sí? ¿sí? Y la meditación habla de eso. Es la introspección que tienes y, y apagas al mundo y te ventes en ti. Uh -huh. Y volvemos a lo mismo. Porque la gente maxtosa es la que medita. ¿Por qué? Porque apaga el mundo, se mete en ellos y empieza a, a, en, en, a entrar en ellos. ¿Por qué? Porque sale al mundo sabiendo quiénes son, a dónde van y con quién van, ¿sabes?
0: Y aparte yo creo que es válido. Todo el mundo debe hasta cierto punto dar un... A ver, ¿vamos a poner en parking o vamos a apagar el carro? ¿A dónde carajos ¿Dónde van? Eh, eso es un compañero. Y eso es ¿Y lo que el mundo el, está careciendo. O dices
1: Las generaciones te están careciendo a dónde van. A lo que voy, entonces por eso es una para mi carrera que, que aún así más que la tecnología, ¿eh? los tupos y sí. uh -huh. digo, hablando un tema coloquial porque la tecnología pues, obviamente está creciendo demasiado, pero lo que voy es del el impacto como carrera. El tema de la psicología, para mí, es verdad. Pero ya nada más es buscar el contexto ideal para que la psicología como, de una manera ideal. Yo yo estoy... Ojalá mi, mis objetivos lleguen a un punto en mi empresa que yo quiero tener un psicólogo de... de las empresas grandes lo hacen. Yo tengo 11, 12 en, en, en mi equipo. Yo quiero tenerles un psicólogo. Pero un psicólogo de, de, de ahí metido. Porque siento que eso les va a escupir detonar la creatividad como tiene idea. Porque yo lo viví. Entonces, mm -hmm. quiero que también ellos tengan esa persona. Yo sé que van, pero no con objetivos más claros con alguien estando ahí. Oye, quiero que yo... Te... ¿sabes? Yeah. Y yo pues, digo, Oja, ya, ojalá un día tenga para tener ese apartamento. Y no tan típico del curso humanos de que, ah, te voy a hacer un examen. No, no, no. Es un, Alguien que acompañe bien a mi equipo a conocerse, a quien suyo... Mm -hmm. ...y a conocerse qué se siente estar ahí, pues. ¿Ah? Sí, claro. Es un factor de la creatividad. Para mí, mis entrevistas ideales fueron con un psicólogo, no fueran tanto ¿qué has hecho tu trabajo ni viendo un portafolio. Uh -huh. Porque ahí te puede detonar en sí en realidad si alguien es creativo. o No. Todo el mundo se la gira creativo en mi ámbito. Todos. O cuando... Me imagino que lo que te toca a ti, güey, que... Eh, Resuelve problemas, así como cositas así muy... Ajá. De que en un currículum, pues sí, así vendes. Pues estás vendiendo. O sea, se vale echar mentiras. Pero ya, ya en, en, en el análisis de una persona... Con, puedes detectar con ciertas cosas, como te digo, la introspección que tanto te conoces. Uh -huh. Por eso yo cuando veo currículums... Sí, soy de meterme a redes sociales de las personas y eso. Porque desde ahí puedo ver este, qué estás escupiendo, qué estás sintiendo, uh -huh. qué estás diciendo, ¿sabes? Y empiezo a detectar qué tipo de personalidad eres si eres para el elemento creativo o traes cosas que puedan... No estoy diciendo que seas creativo, pero personas que puedan poner creatividad. Uh -huh. Bueno, uh -huh.
0: por esa parte yo creo que tenemos mucho tema. Sí, mucho año por delante.
1: Pero bueno, estuvo bueno. Uh -huh. Entonces,
0: pues, ¿qué hacemos con el kickoff del 2023? Ya nueva normalidad, lo que le estén llamando en estos no, días. Para mí ya no tiene nombre, tienes un año más. Un año más, ¿no? Sí. Bueno, pues haciendo kickoff aquí con Ricardo Bermúdez. Gracias por la invitación. Seguimos. Muchas gracias por escucharnos a las 3-4 pelafustares que están... Est ya son 5 conmigo, eh. a escuchar también. <risas> Nos estaremos viendo pronto en otro episodio, de otro episodio de Vómito Verbal. Tengan bonita noche.